0: Prosto ze Wspólnej. Podcasty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiamy o Europie, unijnych dotacjach, dostępności. Bądźcie z nami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prosto ze Wspólnej. Dzisiaj naszym gościem jest Przemysław Herman, który w naszym Ministerstwie, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jest zastępcą dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak się składa, że Przemek zajmuje się u nas programem Dostępność Plus. Cześć, Przemku.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Przemku, czy myślałeś kiedykolwiek, że będziesz rewolucjonistą?
1: Nie, nie przewidywałem tego.
0: Dobrze, bo rewolucjonistą jesteś, dlatego, że kierujesz programem, który moim zdaniem jest rewolucyjny. Mam takie. Wrażenie, że od kilku lat w administracji publicznej toczy się taka, może rewolucja to zbyt dużo powiedziane, ale taka bardzo mocna ewolucja, która polega na tym, że w swoich działaniach uwzględniamy potrzeby różnych grup, przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim seniorów, także innych osób, które mają specjalne potrzeby. Ten proces się toczy. No a Ty w pewnym sensie jesteś jednym z takich spiritus z tego procesu i chciałbym Cię na początek zapytać, bo słuchają nas pewnie osoby, które, które wiedzą czym jest dostępność, natomiast pewnie część osób nie wie dostępność, bo kojarzy nam się, że jeszcze coś jest dostępne, ale o co tak naprawdę chodzi z tą dostępnością?
1: W dostępności chodzi przede wszystkim o to, żeby samodzielnie móc z czegoś skorzystać. Bardzo często, żeby gdzieś dotrzeć, gdzieś wejść, przejść albo po prostu z czegoś skorzystać, umieć coś otworzyć, coś użyć. I z dostępnością jest tak, że w niej właśnie przede wszystkim chodzi o samodzielność. Jeżeli możemy to zrobić sami, nie musimy prosić kogoś o pomoc, to wtedy coś staje się dostępne. Może to być usługa, może to być miejsce, może to być transport.
0: Okej, okay, bo jakby z dostępnością zetknąłem się parę lat temu. Wtedy jeszcze nie było mowy o programie dostępność plus, nie było mowy o, o, o powiedzmy tak tak szeroko, nie mówiło się o, o ułatwieniach dla różnych grup, które mają specjalne potrzeby. Pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy w gronie tutaj biura komunikacji, w którym pracuję. O tym, że trzeba tworzyć teksty alternatywne do grafik, które wrzucamy do, do internetu, żeby mogły je przeczytać, czytniki ekranowe. O tym na przykład, że trzeba wstawiać napisy do filmów, że trzeba umieszczać w nich tłumacza języka migowego. Ale chyba nie tylko o to chodzi w dostępności. Tak naprawdę, kto, kto jest adresatem wszelkich działań na rzecz dostępności i co to może oznaczać w praktyce?
1: Słusznie wymieniłeś te różne sposoby na zapewnienie dostępności właśnie w obszarze komunikacyjnym. To bardzo często możliwość zapoznania się z określoną informacją, czy ze stroną internetową, czy z informacją o godzinach otwarcia jakiegoś urzędu, sklepu, czegokolwiek. To właśnie możliwość poznania tej, tej wiedzy, tej treści. I ona wynika z tego, że nie wszyscy mamy równe możliwości, jeżeli chodzi o zmysły, o poznawanie. Niektórzy nie widzą, nie dowidzą, inni nie słyszą albo nie dosłyszą, jeszcze inni mają problem z mową. W związku z tym te sposoby przekazywania informacji muszą być do tego dostosowane. To jest ta dostępność informacyjna czy komunikacyjna, jak ją nazywamy. Właśnie to, co wspominałeś, czyli teksty alternatywne, odpowiednio duża czcionka, czasem kontrast, możliwość przekazania informacji, która jest zeskanowana, ale w taki sposób, żeby można było odczytać tekst. To są, w, to są te rzeczy, o których musimy właśnie pamiętać w przypadku osób z ograniczeniami poznawczymi.
0: No właśnie tutaj jakby chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o skanach. Tutaj ogromny apel do wszystkich, nie tylko do urzędów, ale także do do biznesu, do osób prywatnych, które zamieszczają coś w internecie, jeśli chcecie, żeby coś było dostępne, także na przykład dla osób z dysfunkcjami wzroku, nie wyrzucajcie skanów, bo osoby niewidome bądź też niedowidzące używają czytników ekranowych, które czytają im tekst, a skanu nie są w stanie przeczytać, bo jest to obrazek. Dobrze, czyli mamy tutaj tą dostępność w kwestii komunikacji, przede wszystkim komunikacji elektronicznej, ale jeszcze jakie mamy tutaj wymiary dostępności?
1: Oczywiście ta podstawowa najbardziej znana to architektoniczna i z niej korzystają osoby, które mają problem z mobilnością, z poruszaniem się. To będą nie tylko klasycznie rozumiane osoby na wózkach, ale przede wszystkim osoby poruszające się o kulach, utykające, osoby ze złamaną nogą, bardzo często osoba, która ma niesprawną rękę, nie może samodzielnie otworzyć drzwi, które mają, tak, mają trudniejszą czy wymagającą nacisku klamkę. Więc trzeba też pamiętać o takich rozwiązaniach, które są przygotowane w sposób uniwersalny, czyli tak jak mówimy, dla każdego. Dziecko czy osoba starsza o ograniczonej silnej nacisku też będzie miała problem z otwarciem ciężkich drzwi. Jeżeli te drzwi będą automatycznie rozsuwane, jeżeli one będą lekkie, to są rozwiązania, które służą każdemu.
0: Jasne. I właśnie, żeby pomóc w tych różnych aspektach, tej architektonicznej, tej cyfrowej, także transportowej dostępności, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także tutaj cały rząd, bo jest to program w zasadzie całego rządu realizowany przez cały rząd, przygotowało program Dostępność Plus. Spotykamy się dzisiaj tutaj z Przemkiem i rozmawiamy, bo... W lipcu minęło 3 lata od przyjęcia tego programu i powiedz Przemku, czy ten program po pierwsze sprawdza się, czy faktycznie nasze działania tutaj przynoszą efekty, a druga rzecz taka postawa, może to na początek, czy on obejmuje te wszystkie aspekty dostępności, o których mówiłeś?
1: No zdecydowanie tak, program jest bardzo kompleksowy, obejmuje wszystkie te aspekty, jak Państwo byście zajrzeli do samego programu, chociaż nie każdy musi mieć potrzebę czytania tego dokumentu, to jest tam aż 44 różne działania podzielone na takie obszary właśnie jak architektura, jak służba zdrowia, jak edukacja, czy transport i w każdym z tych obszarów naprawdę wiele się dzieje. Przez te trzy lata pracowicie staraliśmy się zaszczepić gen dostępności wszędzie, w różnych dziedzinach i to nam się, możemy powiedzieć, udało. Chociaż efekty będą widoczne nie zawsze od razu, czasami to musi potrwać. Tak jak robimy inwestycje kolejowe, przebudowę Dworce czy przystanki to oczywiście jest proces inwestycyjny, który zajmuje rok, dwa, czasami nawet dłużej i dopiero po tym te efekty są widoczne, ale w wielu miejscach już dzisiaj możemy zobaczyć efekty dostępności. To na przykład nowe windy, to na przykład podjazdy. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale już w tej chwili można spotkać 17 zakończonych inwestycji z funduszu dostępności, który pozwala budować windy w blokach mieszkalnych czy, czy w urzędach publicznych I na przykład Urząd, Urząd Miasta w Biłgoraju wbudował taką windę. Bloki mieszkalne w, w Żorach czy w, w Warszawie również już skorzystały z tych rozwiązań, gdzie osoby starsze z niepełnosprawnościami mogą swobodnie teraz docierać na wyższe kondygnacje. To o to chodzi właśnie w dostępności i w bardzo wielu aspektach to robimy. Takie inicjatywy dzieją się też w służbie zdrowia. Już około 30 placówek opieki zdrowotnej i 16 szpitali podpisało umowy, dzięki którym dofinansuje właśnie rozwiązania służące poprawie dostępności na swoim terenie.
0: A jaka to może być dostępność w szpitalu? Co można zrobić w szpitalu, na przykład żeby, żeby szpital był bardziej dostępny?
1: Bardzo często, nie wiem czy Państwo mieliście okazję się przekonać, ale szpitale nie są dostosowane do potrzeb osoby starszej czy nawet poruszającej się o kulach. Nawet szpital ortopedyczny w Warszawie ma schody, które prowadzą do głównego wyjścia. Proszę sobie wyobrazić osobę z złamaną nogą, która musi się do niego dostać. Bardzo często wymaga po prostu osoby, pomocy drugiej osoby. Może to być przyjaciel, członek rodziny, a chodzi o to, żebyśmy byli samodzielni. Więc chociażby usunięcie schodów, zastąpienie ich podjazdem albo windą, czy platformą przyschodową, ale też zatrudnienie osoby, która, czy, czy na część etatu nawet pracownika ochrony, czy innej osoby, która pomoże osobie starszej dostać się do określonego pokoju, poinformuje, gdzie jest miejsce przyjęć, gdzie jest oddział określony itd. To są takie rozwiązania, które ułatwią nam poruszanie się po budynku, zorientowanie się, gdzie jest właściwe miejsce, do którego zdążamy.
0: Czy podobne rozwiązania, bo wspomniałeś też e, obszar edukacji, jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby że podobne rozwiązania, o których mówiłeś w przypadku szpitali mogłyby funkcjonować w przypadku szkół, natomiast czy są jeszcze jakieś e, inne ciekawe projekty, które na przykład realizujemy w, w obszarze edukacji? W sumie za miesiąc zaczyna się rok szkolny, zobaczymy jak to będzie z tym powrotem do szkoły, natomiast e, no pytanie brzmi, co możemy zrobić na przykład w szkołach, żeby, żeby były bardziej dostępne?
1: W szkołach możemy zrobić bardzo wiele. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, one z zasady raczej starają się być budowane w sposób uniwersalny, bo dzieci mają określone wymagania, więc powiedzmy są na, na, na niższym poziomie instalowane, czy to łazienki, czy, czy w klasach tablice itd. To nie jest problem. Natomiast większym problemem jest sama metodyka nauczania, samo podejście do dzieci o różnych potrzebach poznawczych. Wszyscy wiemy, że nie każdy jednakowo szybko zdobywa wiedzy, niektórzy potrzebują wyrównywania tych szans edukacyjnych, niektóre dziecko, dziecko, które na przykład właśnie niedowidzi, będzie siedziało z daleka i nie zdąży zapoznać się z materiałem, więc nauczyciel musi wychwytywać te wszystkie symptomy i odpowiednia metodyka pracy z dzieckiem ułatwia właśnie przekazywanie wiedzy dzieci, dzieciom z niepełnosprawnościami. Nad tym wszystkim pracujemy i tworzone są na przykład specjalne narzędzia edukacyjne dla nauczycieli, które pozwalają identyfikować potrzeby tych dzieci i wskazują, jak je rozwiązywać. Chociażby świetnym przykładem są e-materiały edukacyjne dostępne na platformie Scholaris, gdzie można sięgnąć po nie i dzieci z niepełnosprawnością wzroku czy, czy słuchu mogą skorzystać również z tych materiałów albo samodzielnie w domu, albo przez przygotowanie przez nauczyciela takiej
0: lekcji. A jeszcze chciałbym tutaj o transporcie, dwa słowa zapytać ciebie, bo jakby kojarzy się nam transport, dostępność, transport kojarzy nam się na przykład z niskopodłogowymi autobusami, z jakimiś odpowiednimi oznaczeniami, na przykład odpowiednio kontrastowymi w środkach komunikacji miejskiej, które pozwoliłyby na przykład poruszać się odpowiednio po autobusie osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Co robimy na rzecz, na rzecz dostępności transportowej i co jeszcze mieści się w tym pojęciu dostępności transportowej, bo zakładam, że nie tylko to, co powiedziałem.
1: To jest bardzo wiele wymiarów. Oczywiście ten, o którym wspominałeś jest bardzo ważny, czyli dostępność taka fizyczna, możliwość wejścia do autobusu czy tramwaju, czy, czy do y Natomiast w wielu wypadkach to również informacja transportowa. To możliwość zajrzenia na stronę i sprawdzenia, o której odjeżdża nasz autobus. Możliwość zakupienia biletu. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale są już na przykład biletomaty, które pozwalają osobom niewidomym zapoznanie się z treścią. Poprzez podłączenie słuchawek mogą samodzielnie, wysłuchując komunikatów, zakupić bilet w biletomacie. Oczywiście to nie jest jeszcze powszechne, ale już wkrótce w 2025 roku wejdzie obowiązkowo dyrektywa o dostępności, która zobowiąże wszystkich producentów produkujących takie urządzenia do właśnie zapewnienia co najmniej dwóch kanałów komunikacji.
0: Do tego jeszcze wrócimy, do tej dyrektywy, o której wspominałeś. Natomiast ja chciałem Ciebie zapytać właśnie na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, bo to też wydaje mi się całkiem ciekawy wątek. Mówisz o tym, że biletomaty, które, które są przyjazne na przykład osobom z niepełnosprawnością wzroku, jak rozumiem, biletomaty no, są produkowane przez jakieś konkretne firmy, a nie przez samorządy. I chciałbym Cię tu zapytać o ten taki wymiar biznesowy programu Dostępność Plus. Czy, czy my w ramach tego programu jakoś współpracujemy z biznesem, jakoś wspieramy firmy, które, które chciałyby produkować, nie wiem, jakieś sprzęty bądź też dostarczać jakieś usługi, które, które ułatwiałyby czy pozwiększałyby dostępność, po prostu zwiększałyby dostępność? Dokładnie tak,
1: to też bardzo ważny obszar programu, mianowicie staramy się, żeby przedsiębiorcy zainteresowali się kwestią dostępności. Po pierwsze, żeby dostrzegli w tym potencjał dla swoich y, biznesów, chociażby dostrzegając, że są klienci, którzy wymagają szczególnych udogodnień. I mogą to być oczywiście urządzenia, mogą to być produkty, które są sfinansowane z, z myślą o osobach niepełnosprawnych, albo takie, które są finansowane i tworzone w sposób uniwersalny, ale jednocześnie rozwiązują problemy osób z niepełnosprawnością.
0: Jakieś przykłady? Może coś już ciekawego weszło na rynek, co wsparliśmy? Czy na razie są to jakieś takie wstępne fazy testów?
1: Na razie są to przede wszystkim prace projektowe nad produktami, które możemy też przetestować, ale to co udało nam się zrealizować to sfinansować około 150 różnego rodzaju projektów, które są w trakcie realizacji i mają na celu stworzenie właśnie takich rozwiązań. To mogą być różne rozwiązania, począwszy od mebli regulowanej wysokości, poprzez odzież, która jest dostosowana do potrzeb osób starszych, czy na przykład może to być szminka, która, ułatwia, która którą może łatwo obsługiwać osoba po udarze. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przedmioty codziennego użytku osobom ze szczególnymi potrzebami sprawiają trudności i małe usprawnienia w tych przedmiotach mogą poprawić komfort życia.
0: Chciałbym Cię jeszcze zapytać, skoro już tak podsumowaliśmy program w kilku obszarach, pewnie na wszystkie nie starczy nam czasu, natomiast czy jest jakiś wskaźnik, jakaś liczba, czy może jakieś określenie, którym moglibyśmy powiedzieć w jakim stopniu jest zaawansowany nasz program?
1: Oczywiście możemy popatrzeć na to w wymiarze finansowym. W tej chwili pracuje na dostępność, obliczamy, że około 9 miliardów złotych. Zakładaliśmy od samego początku, że potrzebujemy około 23 miliardów w okresie realizacji programu, żeby osiągnąć te cele, które tam sobie założyliśmy. Można też mówić o różnego rodzaju wskaźnikach takich rzeczowych. Zakładaliśmy, że 150 szkół podstawowych będziemy chcieli udostępnić. W tej chwili już mamy 180 umów podpisanych. Podobnie jeżeli chodzi o uczelnie, też miało być 100 uczelni, jest 130, więc nawet udaje nam się przekraczać w wielu aspektach te wskaźniki.
0: A program do którego roku ma funkcjonować? Bo powiedziałeś, że tam około 23 miliardów, do którego to jest roku?
1: Jeszcze przez najbliższe 3 lata. Taki jest cenzus czasowy założony do 2025 roku. Natomiast zakładamy, że to co w programie powstaje, będzie pracować na dostępność przez kolejne lata również. Będziemy korzystać jeszcze długo z efektów tego programu, a ponadto on się nie kończy. To jest tak naprawdę pewnego rodzaju impuls rozwojowy, który chcemy kontynuować i tak jak wspominałem, zaszczepić w różnego rodzaju dziedzinach i środkach rozwojowych, które w Polsce są wydawane.
0: Tylko, że te 23 miliardy złotych, no to powiem szczerze, liczba robiąca wrażenie, z czego tak naprawdę finansujemy program Dostępność Plus. Ja wiem, że jest to pewna kombinacja finansowania, ale gdybyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, skąd te pieniądze?
1: Dokładnie tak, te pieniądze oczywiście są zakorzenione w różnego rodzaju wydatkach inwestycyjnych, które i tak w Polsce się dzieją. Od samego początku program miał być realizowany w ten sposób, że chcieliśmy, tak jak wspominałem, zaszczepić tę dostępność w różnego rodzaju projektach, inicjatywach. I teraz, kiedy mówimy na przykład, o Krajowym Programie Odbudowy, kiedy mówimy o funduszach europejskich, które służą w Polsce do poprawy warunków funkcjonowania gospodarczego, społecznego do rozwoju samorządów, to właśnie tam zaszczepiamy tą naszą dostępność. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Krajowy Fundusz Przewozów Regionalnych, który służy do przewozów autobusowych, tych pomiędzy miastami. Tam, jeżeli oferent chce zaoferować swoje usługi transportowe, musi również spełnić kryteria dostępności. Podobnie robimy w różnych innych dziedzinach, chociażby w obszarze kultury. Jeżeli organizacja społeczna chce zorganizować festiwal kulturalny, musi również spełnić, zapewnić, w jaki sposób będzie wspierała osoby z niepełnosprawnościami, które na taki festiwal chciałyby przyjść. Więc widzicie Państwo, że w wielu dziedzinach chcemy sprawić, żeby ta dostępność przy okazji niejako wydatków również zaistniała.
0: Czyli jest to taki miks finansowania unijnego, naszego krajowego, ale też rozumiem, że nie tylko budżet państwa, ale też samorządy.
1: Zdecydowanie tak, zależy nam na tym, żeby zaangażować i samorządy i nawet przedsiębiorców.
0: Dobrze, a wspomniałeś też o tym, że jakby efekty programu będziemy widzieć także po, po jego zakończeniu, czyli po 2025 roku. No jednym z, bo rozmawialiśmy tutaj przede wszystkim o pieniądzach, natomiast elementem programu są też zmiany w prawie i myślę, że to, to jest coś, co będzie oddziaływać przez najbliższe lata na pewno jako efekt programu. Przyjęliśmy Nasze ministerstwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało ustawę o zapewnianiu dostępności i chciałbym, żebyś nam powiedział, ze dwa słowa na temat tej ustawy, tak? bo, bo są tam dosyć ciekawe rozwiązania, jest tam fundusz dostępności, jest tam certyfikacja dostępności, to zaraz powiemy, mam nadzieję wyjaśnisz nam co to jest, ale jest też na przykład coś takiego jak skarga na brak dostępności, co wydaje mi się całkiem ciekawym rozwiązaniem. Czy, czy ta ustawa sprawdza się w praktyce, czy mamy już jakieś informacje o tym, czy rzeczywiście y, ludzie korzystają z zawartych w niej, rozwiązaniach, no i, no i jak idzie wdrażanie w poszczególnych, bo ona dotyczy przede wszystkim administracji publicznej. Wiem, że tam mają być koordynatorzy w dostępności powołani w poszczególnych urzędach. Jak idzie wdrażanie tej ustawy, gdzie z nią jesteśmy i czy rzeczywiście przynosi spodziewane efekty?
1: Ustawa obowiązuje już prawie dwa lata i rzeczywiście jest to taka rewolucja, o której wspominałeś na początku naszej rozmowy. To jest zupełnie nowe narzędzie, wprowadzające nowe rozwiązania i swego rodzaju rewolucji w sektorze publicznym. Celem tej ustawy jest zapewnienie dostępności osobom, które korzystają z sektora publicznego. To jest szacuje się około 80 tysięcy podmiotów w całym kraju, które na co dzień świadczą usługi publiczne. Od Urzędu Gminy, do którego idziemy wyrobić dowód osobisty, poprzez Urząd Wojewódzki, ale również, nie wiem, może to być pływalnia publiczna, z której chcemy skorzystać, biblioteka publiczna, w której wypożyczamy książkę, czy szkoła, do której zaprowadzamy nasze dziecko. Więc tych podmiotów jest naprawdę bardzo dużo. W każdym z tych podmiotów musimy zadbać o dostępność. Chodzi o to, żeby miała ona właśnie ten wymiar komunikacyjny, informacyjny, czy cyfrowy. Czyli taki podmiot, do którego pójdziemy, musi nam zapewnić na przykład wolną od barier drogę. Jeżeli jesteśmy osobą niewidomą, podróżującą z psem asystującym, to mamy prawo z tym psem wejść do każdego budynku. Mamy prawo dostać się na każdą kondygnację i do każdego pomieszczenia, a jeżeli tego nie mamy zapewnione, to właśnie będziemy mogli złożyć skargę. I skarga, możliwość jej złożenia wejdzie już 6 września tego roku, więc to jest bardzo silny instrument motywacyjny dla tych podmiotów publicznych, żeby zadbać o dostępność.
0: Ale do kogo tak naprawdę możemy się poskarżyć i, i co grozi za taki brak dostępności?
1: Najpierw, jeżeli chcemy skorzystać z jakiegoś podmiotu, a nie możemy tego zrobić ze względu na właśnie bariery, na które napotkaliśmy, składamy wniosek do samego podmiotu z prośbą o udostępnienie. Czy to będzie na przykład właśnie urząd, do którego chcemy wejść, żeby załatwić swoją sprawę, w ciągu 14 dni musi nam udostępnić znosząc tą barierę. Może to polegać również na tym, że to urzędnik przyjdzie do nas, żeby nam pomóc w załatwieniu sprawy. Jeżeli w ciągu tych 14 dni nie uda się zlikwidować bariery, wtedy mamy prawo złożyć skargę, składa się ją do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: No ja mam wrażenie, że taka skarga może być jakimś takim rozwiązaniem ostatecznym, bo szczerze mówiąc liczę na to, że wraz ze wzrostem świadomości potrzeby dostępności będzie wzrastała też świadomość nas, urzędników czy osób pracujących w sektorze publicznym, że tak naprawdę nie będziemy musieli uciekać się do tej skargi i każdy z nas jakby no pewną taką chęcią wykaże się pomocy w sytuacjach, w których, w których przyjdzie do nas osoba z jakąś specjalną potrzebą. Ja tylko chciałem zobrazować państwu liczbami to, o czym mówi Przemek, bo program Dostępność Plus nie jest skierowany tylko do osób z niepełnosprawnościami, a tak jak już wspominałem, także na przykład do seniorów, na przykład kobiet w ciąży, bo, bo to są też osoby ze specjalnymi potrzebami, czy na przykład rodzice z dziećmi, którzy biorą na przykład takie dziecko w wózku, także na przykład mogą mieć problemy w, w kontekście komunikacyjnym. A jeżeli chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami, to w Polsce oczywiście mamy różne statystyki, bo to zależy od metodologii ale według Narodowego Spisu Powszechnego sprzed 10 lat mamy w Polsce około 4,7 miliona osób z niepełnosprawnościami. Z kolei według danych ZUS z 2019 roku 2,4 miliona osób pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i posiadają orzeczenia niepełnosprawności. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o ogromnej grupie ludzi, jeśli wziąć pod uwagę tylko niepełnosprawnych, bo to jest od 2,5 w zasadzie do 5 milionów, w zależności od metodologii, którą liczymy. I mówiliśmy tutaj o sektorze publicznym, ale właśnie chciałbym wrócić do tego, co już troszeczkę zajawiłeś ten temat, czyli. Sektora prywatnego. Jest dyrektywa unijna, która nakłada pewne obowiązki na, na sektor prywatny. Teraz obowiązkiem państw jest przełożyć to na konkretne rozwiązania ustawowe. No i pytanie moje jest takie: o co tak naprawdę chodzi? Co ta niedobra, pewnie zdaniem części osób Bruksela chciałaby nam narzucić, a może właśnie bardzo dobra? I i tak naprawdę nad jakimi rozwiązaniami pracujemy, bo zdradzę Państwu, że to nasze ministerstwo będzie zajmować się przygotowaniem odpowiednich rozwiązań prawnych.
1: Myślę, że nie chodzi o to, żeby patrzeć na nią jak na kolejny obowiązek, ale też musimy spojrzeć na to jak na potencjalną korzyść, którą możemy osiągnąć.
0: No właśnie, powiedziałem o niedobrej Brukseli trochę prowokacyjnie, natomiast dokładnie chodziło mi o to, że jest to pewien obowiązek, ale jest to i bardzo duża korzyść dla ogromnej grupy. Kontynuuj proszę Przemku.
1: Dokładnie. Bardzo wiele osób skorzysta na tej dyrektywie, bo tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby ułatwić korzystanie z różnego rodzaju sprzętów, i urządzeń i usług. Ta dyrektywa zobowiąże nadawców, producentów, sprzedawców, kolporterów usług audiowizualnych, medialnych i usług elektronicznych do tego, żeby zapewniać je w sposób dostępny. Czyli na przykład, jak będziemy właśnie korzystali z omawianego wcześniej biletomatu, czy audiomatu, czy jakiegokolwiek innego infomatu, to musi on nam zapewnić co najmniej dwa kanały komunikacji, ale też jego użytkowanie musi być zapewnione w sposób prosty, intuicyjny, bezpieczny. Chodzi o poprawienie komfortu użytkowania, ale dla niektórych ludzi, którzy mają tak jak wspominaliśmy, Pewne trudności z, z, ze zmysłami czy z, z mobilnością, to będzie w ogóle warunkowało możliwość samodzielnego skorzystania z tych usług. To również handel elektroniczny w sklepach internetowych, który musi być zapewniony poprzez dostępne strony internetowe. A dostępna strona to taka, z której może korzystać osoba, która ma, nie dowidzi albo nie widzi, czyli na przykład porusza się tylko za pomocą klawiatury, a nie myszki.
0: I do kiedy powinniśmy wdrożyć te rozwiązania ustawowe, a przedsiębiorcy te proste usługi, te, te dostępne usługi?
1: Jako kraj mamy czas do 28 czerwca 2022 roku na wydanie odpowiednich regulacji prawnych. i Już pracujemy nad ustawą w tym zakresie. Natomiast obowiązki dla producentów i sprzedawców oczywiście będą obowiązały z określonym okresem takim przejściowym, więc od 2025 roku. Też warto pamiętać o tym, że nakłada to obowiązek na wszystkie nowe produkty, a nie już istniejące. Także nie musimy się też bać, że będziemy musieli nagle wszystko zmieniać. A proszę też zauważyć, że dla niektórych których przedsiębiorców i producentów to może być szansa na konkurencyjność, po prostu na poprawę konkurencyjności własnej poprzez zaproponowanie takich rozwiązań, takiego sprzętu, który znajdzie też odbiorców poza granicami naszego kraju. Bo jeżeli zobowiązane do tego będą wszystkie podmioty gospodarcze w całej Unii Europejskiej, to potencjalnie stwarza dosyć duży rynek zbytu.
0: To co mówisz całkiem sprawnie nam wiąże się z kolejnym tematem, który chciałem poruszyć w naszej rozmowie, Mianowicie partnerstwo na rzecz dostępności, które jest taką inicjatywą towarzyszącą programowi Dostępność Plus. Jest to inicjatywa, którą zainicjowało nasze ministerstwo, bierze w niej udział biznes, biorą udział inne urzędy, biorą udział uczelnie. no Generalnie nasi partnerzy zewnętrzni, którzy chcą działać na rzecz dostępności. Powiedz nam ilu tych partnerów teraz mamy i tak naprawdę do czego oni się zobowiązują, przystępując do tego partnerstwa? I czy jakieś fajne przykłady możesz nam podać, nie wiem, przedsiębiorstw, urzędów czy, czy uczelni, którzy, które już jakieś realne działania na, w, wskutek przystąpienia do tego partnerstwa podejmują?
1: Partnerstwo to jest taka inicjatywa, która powstała, wyrosła na kanwie programu Dostępność Plus. Nie, to nie jest tak, że program powstał gdzieś w zaciszach gabinetu, ale my bardzo mocno współpracowaliśmy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, z seniorami po to, żeby stworzyć ten program i zapisać go w takim celu, żeby on służył rzeczywiście ich potrzebom. I Wokół partnerstwa właśnie powstała taka idea, żeby stworzyć i zaprosić do realizacji tego programu jak najwięcej podmiotów. Wspominały, że to są podmioty różnego rodzaju, samorządy, przedsiębiorcy, ale w dużym stopniu też organizacje różnego rodzaju, fundacje czy stowarzyszenia.
0: A ile ich teraz mamy?
1: Mamy ich już 217 i cały czas to się rozwija. Dostajemy ciągle prośby o przystąpienie kolejnych podmiotów.
0: A czy jakieś są wymierne efekty tej współpracy, którą, którą podejmujemy w ramach partnerstwa? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie tak. My prosimy partnerów, żeby oni promowali naszą ideę dostępności i program Dostępność Plus w swoich środowiskach. Z kolei my też promujemy rozwiązania, które oni mają zaproponowane, ponieważ idea partnerstwa opiera się na tym, że podpisuje się deklarację, że chce się działać i tworzyć na rzecz właśnie osób ze szczególnymi potrzebami. Bardzo często do partnerstwa przystępują w podmioty, które już mają jakąś usługę czy jakiś produkt, który służy takim osobom. I to są bardzo różne rzeczy. Mogą to być przedsiębiorcy, którzy mają na przykład systemy automatycznego otwierania drzwi i dostępu. Są przedsiębiorcy, którzy produkują rozwiązania typu płyty tyflograficzne albo świecące w nocy w fluorescencyjne oznaczenia, które służą osobom niedowidzącym. Ale są też podmioty, które oferują określone rodzaje usługi, np. biuro festiwalowe z Krakowa, które tworzy rozwiązania dla kultury, Fundacja Katarynka, która udostępnia napisy do filmów w internecie, czy na przykład Fundacja Polska bez barier, która umożliwia ewakuację i sprzęt ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.
0: Czyli w takim razie można to podsumować, że Kupie siła, tak? Bo pracujemy wszyscy razem na rzecz dostępności. A skoro już jesteśmy przy, przy zewnętrznych partnerach, chciałem Cię jeszcze zapytać, bo sam mówi, że sam program i wiele działań w ramach programu Dostępność Plus powstaje w ramach no, takiej współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, z jakimiś środowiskami senioralnymi. I chciałbym Cię zapytać, może to nie jest pytanie do Ciebie, tylko bardziej do nich, ale na pewno jesteście w bezpośrednim kontakcie. Jaki jest odbiór naszego programu w tych środowiskach, czy dostajemy jakąś informację zwrotną, czy coś należałoby poprawić, czy, czy jest to właśnie raczej taka zgoda, że program naprawdę jest potrzebny i wdrażany jest dobrze?
1: To jest odbiór zdecydowanie pozytywny. Dostajemy mnóstwo sygnałów wsparcia, że takiego programu było trzeba, że taki program był długo wyczekiwany i wiązane są z nim naprawdę duże nadzieje. To już nie jest kwestia tego, czy ten program będzie, ale jak długo będzie on trwał i ile uda nam się zrealizować w jego ramach, bo to, co jest w nim zapisane, to jest dopiero początek, jak wspominałem. I non-stop dostajemy ciągle nowe pomysły od organizacji, od, od środowiska osób z niepełnosprawnościami, co więcej moglibyśmy zrobić, w których aspektach należałoby coś poprawić. Więc to jest przede wszystkim dla nas głos doradczy kierunkujący nas też na właściwą realizację tego programu, wskazujący, czy coś działa, czy coś nie działa. Czyli z jednej strony są to podpowiedzi, rekomendacje, ale też recenzja tego, co robimy. Natomiast spotykamy się z bardzo dużym, pozytywnym odbiorem i to nas bardzo cieszy, że mamy wsparcie w organizacjach.
0: Z tego, co wiem, zaprosiliśmy też do takiej formalnej współpracy różne organizacje działające na rzecz Osób z niepełnosprawnościami.
1: Tak, taką formą formalnej współpracy jest rzeczywiście Rada Dostępności. To jest też ciało kolegialne, które powstało na mocy ustawy o zapewnieniu dostępności i to jest organ opiniodawczy doradczy ministra funduszy i, i polityki regionalnej. Rzeczywiście osoby, które zasiadają w Radzie Dostępności bardzo wspierają nas swoją radą, konsultują z nami różnego rodzaju rozwiązania i podpowiadają w którym kierunku powinniśmy wdrażać program.
0: Przemku, kończąc już powoli chciałbym Cię jeszcze zapytać o, o jedną rzecz, bo tutaj w naszym biurze komunikacji, którym zajmujemy się między innymi komunikowaniem tematów związanych z programem Dostępność Plus, hitem jest absolutnie program Absistent, czyli program związany ze szkoleniem psów, Przewodników, zresztą mieliśmy okazję z takimi pieskami trochę poprzebywać. No, coś wspaniałego. Powiedz, na jakim to jest etapie i co będzie efektem tego programu, bo to jest coś, coś takiego bardzo chwytającego za serce, a jednocześnie bardzo potrzebnego, i tutaj jesteśmy sami bardzo zainteresowani tym programem.
1: Jest to jedna z inicjatyw, z inicjatyw programu Dostępność Plus, która bezpośrednio jest ukierunkowana na potrzeby osób niewidomych. Te osoby potrzebują często psa przewodnika, psa asystującego, który pomoże im zarówno w dotarciu na określone miejsce, jak i też w usuwaniu różnego rodzaju zagrożeń czy informowaniu o zagrożeniach. Tak dobrze wyszkolony pies przewodnik to po prostu narzędzie zastępujące oczy osoby niewidomej. I idąc tym tropem postanowiliśmy stworzyć taki program, gdzie będziemy po prostu szkolić psy asystujące. W tej chwili ma ich być około 50 przeszkolonych w ramach tego programu. Program już działa od ponad roku. Udało się tam też stworzyć taki system szkolenia, metodologię szkolenia asystujących, ale również system zbierania środków finansowych na utrzymanie takiego psa, odpowiednią metodę szkolenia wolontariuszy, którzy wspierają ten proces. To jest cały szereg działań wokół tego skonstruowanych, bo wyszkolenie takiego psa po prostu kosztuje i jest bardzo pracochłonne.
0: Tutaj mój apel do Państwa, jeśli widzą Państwo psa przewodnika, one często mają założone takie specjalne ubranka z napisem, że jest to pies asystujący czy pies przewodnik, nie głaszczemy takich piesków, nie podchodzimy, nie tulimy się do takich piesków, bo one po prostu są w pracy. I na koniec jeszcze pytanie do Ciebie Przemku, czego powinniśmy sobie życzyć na kolejny, czwarty już rok realizacji programu? Czego Ty byś sobie życzył jako jedna z osób, które, które kierują wdrażaniem tego programu?
1: Ja bym sobie życzył, żeby taki program w przyszłości nie był już potrzebny, dlatego że wszystko co jest w nim zaplanowane stanie się naszą codziennością. Mam nadzieję, że do tego kiedyś dojdziemy.
0: No trudno o lepsze słowa podsumowania. Bardzo dziękuję Ci, Przemku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy także Państwu. Trzy lata programu Dostępność Plus. Naszym gościem był Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jedna z osób, które kierują wdrażaniem programu Dostępność Plus. Dziękuję, pozdrawiamy i do, do usłyszenia wkrótce. Rozmawiał Pan Dobry. Nowak.